0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 14. listopadu.
1: Svatý stolet zveřejnil program apoštolské cesty papeže Františka do Chile a Peru.
0: Ještě předtím se však svatý otec vydá na návštěvu Bangladéše. V souvislosti s touto apoštolskou cestou poskytl vatikánskému rozhlasu rozhovor arcibiskup Dáky kardinál Patrik Rosario.
1: O tajemství o čistce v povídce Johna Ronalda Tolkiena uslyšíte v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Gláze a Jana Gruberová. Právě Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý Stolec zveřejnil program a poštolské cesty papeže Františka do Číle a Peru, která se uskuteční od 15. do 22. ledna příštího roku. Na latinskoamerické půdě přistane papežský speciál 15. ledna večer v čilském hlavním městě. Druhý den se pak Santiago de Chile setká s představiteli občanského života a s diplomatickým sborem. V plánu je také návštěva prezidenta a následně mše svatá v městském parku. Odpolední program zahájí papež návštěvou ženské věznice. Následovat bude setkání s kněžími a zasvěcenými osobami v katedrále, setkání s biskupy a posléze soukromá návštěva v chrámu svatého Alberta Hurtáda a setkání s komunitou tovaristva Ježíšova.
1: 17. ledna se papež přemístí do Temuka, kde bude na letišti sloužit mši svatou a poté v domě Madre de la Santa Cruz po poobědvá se zástupci obyvatele regionu Arakounia. Po návratu do Santiaga se odpoledne setká s mladými lidmi na poutním místě v Majpů, odkud se odebere na náštěvu Papežské katolické univerzity Chile.
0: 18. ledna bude Petrův nástupce sloužit mši svatou na kampusu Lobito v Iquique. Na oběd bude hostem v exercičním domě při chrámu paní Marie Lourcké zpravovaném otci obláty. Kolem 17. hodiny je na programu Odlet do Peru. Po uvítací ceremonii na Limském letišti a pozdravu občanských představitelů se papež setká s obyvateli Amazonské oblasti a pozdraví obyvatele Limy v institutu Jorge Basádreho. Dále navštíví dětský dům Hogar Principito a den uzavře soukromým setkáním se svými spolubratry Stovalistva Ježíšova v kostele San Pedro.
1: V sobotu 20. ledna bude papež celebrovat Eucharistii na pobřežní pláni Juan Chaco. Poté má v plánu projet papamobilem čtvrtí Buenos Aires a setkání s kněžími, zasvěcenými osobami a seminaristy z církevních provincií severního Peru.
0: Nedělní program zahájí papež modlitbou breviáře s kontemplativními řeholnicemi na poutním místě senior Delos Milagros a ještě předemší modlitbou anděl páně na vojenské letecké základně se zastaví v Limské katedrále, kde se pomodlí u relikví peruánských svědců.
1: Závěrečná ceremonie na Mezinárodním letišti v Limně proběhne v 18.30. Plánovaný přílet do Říma je ve 14.15 následujícího dne, tedy v pondělí 22. ledna.
0: Itálie. Pro dialog po koncilní církve nejsou zednáři ani blízcí, ani vzdálení. Jsou zcela mimo církev. Jsou exkomunikovaní, řekl biskup Antonio Staliano během setkání s představiteli italských zednářů. V Syrakuzách na Sicílii proběhlo setkání organizované louží Velkého orientu Itálie na téma církev a zednářství, tolik blízcí a tolik vzdálení. Událost v jistém smyslu přelomová, neboť se diskuze oficiálně zúčastnilo rovněž katolický biskup, zprvu vyvolala kontroverze. Zdálo se totiž, že církev chce hledat kompromis se zednáři. K ničemu podobnému však nedošlo. Biskup Staliano vysvětlil, že na setkání s italskými zednáři šel poslušen ježíšovým slovům. Který posílá své učedníky jako ovce mezi vlky a přikazuje jim lásku k nepřátelům. Jako biskup a především jako teolog jsem jim chtěl vysvětlit, že nepatří do společenství církve, zdůraznil ordinář sicilské diecéze Noto. Podotkl, že se vydal na setkání se zednáři také kvůli těm, kdo jsou dezorientovaní a tvrdí, že je možné patřit k zednářům a zároveň chodit do kostela a dokonce přistupovat k přijímání. Není to možné. A že se říká, že k zednářům patří i někteří kněží a biskupové, Právě proto bylo zapotřebí přítomnosti biskupa, který jasně řekne, že to možné není. Pokud totiž nějaký katolík, včetně kněží či biskupů, patří do zednářské lóže, znamená to, že ignoruje exkomunikaci a má problémy se svou katolickou identitou, říká italský biskup Staliano.
1: Bangladeš. Na přelomu listopadu a prosince se papež František vydá na návštěvu dvou států jihovýchodní Asie. Po dvoudenní zastávce v Myanmaru zamíří do Bangladéše. Cesta svatého otce bude především poutí ke všem obyvatelům Bangladéše. poutí k jejich duši, říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas arcibiskup Dáky, kardinál Patrik de Rosario. Jak se země a zejména katolíci připravují na tuto návštěvu, ptali jsme se jí dále. Na
0: národní úrovni média přinášejí více informací o svatém otci a o Vatikánu. Jako katolická církev pracujeme na různých programech. Především každá diecéze vysílá poutníky, ale v každé farnosti a v každé rodině probíhá také duchovní příprava. Očekáváme, že mše s papežem se zúčastní 80 až 100 tisíc lidí. Jsme svatému otci v skutku vděční za to, že považoval návštěvu u nás za svoji prioritu a že tak vyjádřil svou lásku k této zemi na periferii. Jsme vděční také premiérce za to, že svatého otce pozvala. Připravujeme se tedy na jeho příjezd v modlitbách a očekáváme jeho požehnání pro církev a celý národ.
1: Ožahavou otázkou vztahu mezi Bangladéši a Myanmarem, který papež rovněž krátce navštíví, je problém rohingů. Vy jste nedávno jeden z jejich uprchlických táborů na území Bangladéše navštívil. Mohl byste nám říci něco víc k tomuto problému?
0: Na jedné straně chápu situaci Myanmaru ale vidím také porušování lidských práv ze strany vojenského velení, což není lidské. Tito lidé skutečně potřebují zabezpečit právo žít ve vlastní zemi, právo na vzdělání a tak dále. Lidé v uprchlických táborech se chtějí vrátit domů, ale potřebují k tomu zajistit bezpečí a svá práva. Bangladeš jim otevřela nejen hranice, ale také srdce. Bangladeš je pohostiná vůči těm, kdo jsou potřební, a to je její bohatství. Avšak uprchlíci nesmějí zůstávat v hostinské zemi příliš dlouho, protože to má špatný dopad na ekonomii, životní prostředí i na harmonii mezi obyvatelstvem. Tito lidé by se také museli někde usadit. A Bangladéš nemá dostatek prostředků, aby o ně mohla pečovat. Na začátku mezinárodní komunita přispěchala s pomocí, ale to nebude trvat věčně. Celá záležitost se postupně mění v problém regionu a není jen problémem vztahu mezi Myanmarem a Bangladeší. Pokud jde o pomoc ze strany katolické církve, zapojila se do ní naše národní charita. A možná vás to překvapí, ale téměř o celou jednu třetinu těchto uprchlíků se stará právě Bangladešská charita. Ačkoliv jsme tak malí, sehráváme velkou roli v humanitární péči. Ocenila to jak naše vláda, tak i mezinárodní instituce.
1: Uvedl pro naše mikrofony arcibiskup Dáky. Kardinál Patrik de Rosario.
0: Konec zpráv.
1: Zase, kdy vzpomínáme na všechny věrné zemřelé a ze stromu padá listí, utěší a povzbudí četba krátkého příběhu z pera autora, známého mnohem obsáhlejšími romány a ságami. Je jim John Ronald Royal Tolkien, filolog a praktikující katolík, který o své trilogii Pán prstenů prohlásil, že se v zásadě jedná o náboženské a katolické dílo jak doplňuje v dopise jezuitovi otci Robertu Murejovi z 2. prosince roku 1953. Zpočátku si toho nebyl vědom, ale dospěl k tomuto názoru při korekturách. Tolkien vysvětluje, že se při psaní vyhýbal jakýmkoliv religiózním odkazům či popisům kultovních praktik. Přesto ale náboženský prvek utkvěl v příběhu jako celku a jeho symbolice, byť to do něj nebylo programově zabudováno. Upřímně řečeno jsem toho vědomě naplánoval jen velmi málo, doznává autor, a měl bych být nesmírně vděčen za to, že jsem byl od osmi let vychováván ve víře, která mne sytila a naučila mne tomu málo, co znám, píše anglický profesor svému jezuitskému příteli.
0: Drobná povídka Nimralův list, napsaná v letech hrozící druhé světové války a poprvé publikovaná těsně po jejím konci, je malý a však cený literární klenot, přístupný také čtenářům, kteří nemohou či nechtějí zdolávat mnoha set stránkové novy svazky. Ačkoliv také zde se autor brání alegoriím, které, jak sám podotýká, nejsou správným prostředkem k předávání pravdy, plně se zde projevuje jeho víra ve věčný život, kterému předchází konečné očišťování vyvolených. Vypráví se tu příběh amatérského malíře Nimrala, človíčka, který měl před sebou dalekou cestu, aniž by pospíchal s přípravami. Protagonista příběhu se v posledních dnech před cestou soustředuje zejména na malbu stromu, která začala listem polapeným ve větru a rozrůstá se do obrazu nevídaných rozměrů. V soustředěné práci Nimrala něco neustále vyrušuje a zejména jej nejrůznějšími nároky obtěžuje chromý soused Farský, jemuž se malíř snaží vyhovět, byť s vnitřním stekem a odmluváním. Práce na obraze nakonec zůstává nedokončena, protože Nimral je tzv. inspektorem domů Vyslán na cestu.
1: Druhá část povídky přináší jedinečnou literární vizi o čistce. Ním rál se dostavuje bez zavazadel a proto je poslán do ozdravovny v Chudobinci, která se podle jeho vlastních slov podobá spíše vězení. Ačkoliv vykonává tvrdé a monotónní práce, začíná si uvědomovat, že je pánem svého času. Vnitru je klidnější a když je čas odpočinku, umí opravdu odpočívat. Jak sám přiznává, v tomto mezistavu se čekalo na to, až mu bude líp, ale to líp se tam posuzovalo podle nějakého zvláštního vlastního měřítka. Ve zmíněné nemocnici Nimral vyslechne rozhovoru dvou hlasů, jednoho přísného a druhého laskavého. Čtenáři může stotožnit se spravedlností a milosrdenstvím Božího zraku. Mohlo by se zdát, že jde o dva protiklady, ale ve skutečnosti tomu tak není, protože právě boží milosrdenství naplňuje opravdovou spravedlnost, řekl papež František v jedné své katechezi. A tato skutečnost platí také pro ním rala. Postupuje na další předstupeň, tedy před brány ráje, aby se v nádherné krajině svého nedokončeného obrazu setkal a smířil s dotěrným sousedem Farským. V travnatém údolí se jejich duše konečně osvěžují, zotavují a oddechují si, než se chtějí a mají ubírat dál k horám na horizontu obrazu a cítí se na to připraveny.
0: Jak Tolkien uzavírá, jaké jsou však tyto hory doopravdy a co leží za nimi, to mohou říci jen ti, kdo na ně vystoupili. Povídka anglického lingvisty se samozřejmě rozvíjí na více úrovních. Jsou na ní patrné autobiografické rysy a lze ji vykládat jako alegorii Tolkienovi vlastní tvorby, trvale rušené vnějšími povinnostmi. Setkáváme se v ní také se s žíravou kritikou stávajícího světového řádu a jeho eugenických tendencí v pasáži, kdy Nimralově rádoby přátelé po malířově smrti hodnotí jeho život a dílo. Kvůli nulovému praktickému a ekonomickému užitku pro společnost jej považují za hlupáka a budiš k ničemu. Soudí proto, že takový zbytečný člověk je vhodný k odstranění, rozuměj předčasnému vyslání na cestu, či, řečeno moderním termínem, vyšoupnutí na velké smetiště. Nimeralovu tvorbu označují za staromódní, soukromé snění, dnes již nepoužitelné, v protikladu ke smělým mladým mužům, kteří se nebojí nových nápadů a nových postupů. Sám Tolkien se o své krátké povídce nicméně vyjádřil ve smyslu jasné vize katolického očistce. Jak píše v jednom dopise, pokusil se ukázat, jak by mohl tvor být přijat do stvoření. A jistě není náhodou, že při zádušní bohoslužbě po Tolkienově smrti zazněla slova, která právě jedna z jeho postav, malíř pronáší při pohledu na svůj kdysi nedokončený, ale teď již dokonalý a živý strom, s ním se setkává v předstupní ráje. Je to dar.